0: 欢迎收听斯汤达笔下的爱情第十五章。我建议出生在北方的大部分人，请略过本章吧。这是一篇有关橘子树某些现象的难懂论文。这种树呢，除了在意大利和西班牙之外，就长不好，或者长不到它应有的高度。为了使别的地方的人也能理解，我本应删减对事实的叙述。倘若我曾有意撰写一部受到普遍欢迎的作品，我肯定早就那样做了。无奈啊，老天没有赐给我文学创作的才能，我只好竭尽全力描绘某些真实的情况。这不但完全以严谨的科学态度，而且完全以科学的精准性。很久以来，我暂时在这个橘树之国居住，自然就成了这些事实的目击者。斐特列大帝或者某个从未有幸见过橘树在其家乡土壤里生长情况的高贵的北方人，无疑会否认下述事实。而且出自内心的加以否定，我非常尊重这种真诚，也理解其中的原因。既然可以自豪地做出这种真挚的表示，那么我还是写下下面的沉思吧。我们每个人信手写成的东西，看上去貌似很真实，但其实人与人之间都在说谎。我觉得我们有许多书就如同彩票一样，其实上不会有什么更高的价值了。后世的人将其中一些书遗忘了，而另一些书被重印，等于宣布彩票中奖了。因此，我们每个人在尽最大努力写下自己觉得真实的东西之后，嘲笑我们的同代人，简直是毫无道理。除非我们的讽刺作品是开玩笑的，在这种情况下，或许还算有正当理由吧。讲过了开场白，我要大胆的对一些事实进行考证。我敢断言，在巴黎很难看到类似的事情。但是说到底，在巴黎，它无疑是当时所有城市之冠，看不到像在索伦托一样茁壮生长的橘树。索伦托塔所诞生的地方——弗林那不列斯海湾，位于卧在海面上的山坡，那里的风光比那不列斯本身更加旖旎。可是这里的人们不读禁报。可是正是在索伦托，利西奥·韦斯康蒂注意到，并且记下了如下的真实情况：当晚。当你快要见心上人的时候，怀着一种无限幸福的期待，使你一分一秒也忍受不了。在耗费心力的狂热中，你试图用许多种不同的方法消磨余暇，使其尽快的流逝。你一刻不停的注视着手表，心里想着：要是片刻不看表，十分钟就会悄悄的溜过去，那该多好啊！你一直盼望的报时钟声终于响起来了。你一到那里，站在门前的石阶上，立刻上前敲门，而他却出去了。你也许更自在吧。只有深思之后，你才明白自己以后会感到惋惜。而事实上，等待和他见面，引起了一种不悦的感觉。一般人常说“爱使人失去理智”，指的就是类似这种情形。事实上，想象力被猛烈的从美妙的遐想中拖曳回来，在这种遐想中，每一步都是新的快乐，而现在却不得不正视这一严峻的事实。倘若你多愁善感，你就会十分明白，从见到他的时候。搏斗就开始了，行为稍有疏忽，注意力稍许分散，或者勇气略微不足，都将受到一种装腔作势、盛气凌人的冷眼相待。要是你就此退却，这种冷眼就会长时间的毒害你的想象，而且他确实在感情王国里备受耻辱。你责怪自己。缺乏机智，不够勇敢，而表现勇气的唯一方式就是对他不要爱的那样深情。在和恋人最初的谈话中，你从结晶的遐想里费力地转移出来的残存注意力，并不妨碍你做出这种评论。这种评论不是含糊其辞，就是其意义与你的感受截然相反。更糟的是。你夸大自己的感情，甚至连你自己听起来都觉得滑稽可笑。你模模糊糊地意识到，你对自己说的话没有予以足够的重视，因而立即强行机械地控制你的语调。但是你不能缄口不言，因为在你不常想到他时，沉默实在是一种极度的痛苦。结果呢？你喜欢用格言警句，其语言混杂，文不对题，完全没有表达出你的感情。而且你事后想起来，不知其所以然。当你思想上努力的与他更加接近的时候，却一味的否认他真正的存在。我最初恋爱时说的那些自相矛盾的怪话，连我自己都感到奇怪，不知道那是否真是爱情。于是我理解了怯懦，理解了为什么应征入伍的新兵能奋不顾身的投入战火时战胜了恐惧。最近两年中，一想到我过去为了不至于哑口无言而说的多少有点愚蠢的话，我就不免感到沮丧。你有本文中曾经类似的经历或感受吗？你觉得这确实是事实吗？不妨留言写下你的感悟。